0: Jason Pine insegna antropologia e media al Purchase College della State University di New York. Tra il 1998 e il 2011 si è trasferito a Napoli, è andato a vivere a Napoli per tre anni per studiare, da un punto di vista antropologico, dunque anche da un punto di vista interno, il fenomeno della musica neomelodica. Ne è venuto fuori un libro che è stato pubblicato in Italia quest'anno da Donzelli e ha recentemente vinto il premio SILA. Il libro si intitola Napoli sotto traccia camorra, zona grigia e arte di arrangiarsi, musica neomelodica e marginalità sociale. Jason Pine è qui con noi alla lingua batte per parlarcene nello spazio dello scuolapo. Jason Pine, come è cominciata, come è nata l'esperienza da cui poi è nato questo libro?
1: Inizialmente ho voluto fare uno studio sulla lingua napoletana, il gesto e ho fatto anche un corso di napoletano intensivo, forse il primo corso che esisteva che io sappia e stando lì e accendendo la, la tv ho visto una trasmissione che poi dopo ho capito era tirata di cantanti neomologici. Che parlavano anche il napoletano, ma un napoletano che non stavo studiando in questo corso e mi intrigava sia il dialetto, la lingua che parlavano, la gestualità, ma anche l'estetica della musica in sé.
0: Come era nato poi in questo interesse per la gestualità napoletana e c'è una gestualità napoletana diversa da quella italiana in generale?
1: Io non ho poi ho proseguito con quello studio sulla gestualità, ho letto delle cose e quello che ho osservato mi ha dato qualche idea, ma come non professionale posso dire che la gestualità è una lingua parallela, non è aggiunta, non rimpianza il linguaggio parlato in questo contesto di Napoli, secondo me ma invece riesce a aiutare le persone ad esprimere cose ineffabili con il parlato e che anche suscita un'interazione più esigente, più immediata tra le persone, una comunicazione corporea più immediata, direi.
0: Mi sembra che all'estero... Eh, siate molto colpiti da questa nostra gestualità di parlanti perché noi italiani tendiamo a fare molti movimenti molto ampi forse anche molto vari questa impressione è condivisa anche da lei, Jason Pine?
1: Adesso sì, stando a Napoli molti anni di quando in quando ho adottato qualche modo di comunicazione ma prima no, non ero affatto nel ah. mio modo. Ma adesso mi trovo, anche se lo faccio in modo molto goffo e non, non è che sono riuscita ad adottare il vocabolario molto estensivo che esiste.
0: E invece col dialetto napoletano come se la cava adesso, Paine?
1: Eh, fortunatamente mi sta lasciando, però quando ci sono la riprendo un po'. L'adoro e la trovo anche una lingua molto espressiva che riesce a esprimere cose che l'italiano non riesce a rendere.
0: In tutto questo, dicevamo, la musica neomelodica. Ha una sua lingua particolare, una lingua gestuale, una lingua verbale?
1: Sì, si può dire che spesso... I testi neomologici delle canzoni neomologiche sono realistiche, di un certo realismo quotidiano che può voler dire espressioni poco poetiche, anche molto immediate, dirette, crudele anche addirittura. Poi può anche voler dire che... Sono infatti molto poetiche, ma possono anche essere metafore poco conosciute, molto legate al contesto quotidiano da cui vengono. La vita mia ci sei tu forever. Nemmeno un giorno se non ci sei tu, io non resisto
0: più. Lei ha parlato, Jason Pai, nel suo libro, di una zona grigia cioè dell'idea che l'ambiente della musica neomelodica a proposito di valori sia un ambiente tutto sommato non così distante da quello della malavita, anche se non interno o organico, come si dice. Ci può spiegare meglio un po' questa idea della zona grigia e che riflessi ha anche sugli aspetti espressivi di comunicazione?
1: La zona grigia è una frase che, che uso per descrivere la indeterminatezza che non condivide o condivide due zone contigue, cioè la criminalità organizzata e la cosiddetta arte di arrangiarsi, che è anche una frase problematica storicamente in italiano. Però uso quella frase perché la sento e ho sentito spesso usare questa frase per descrivere gli atti di creatività, per cavarsela, ma fare anche più di cavarsela ma di sentirsi sovrano di se stesso e di riuscire ad andare avanti senza cadere nei stretti economici o anche di potere. Di sia di un padrone di lavoro sia un camorista. La zona grigia è una zona dove queste due pratiche possono essere legate in un continuum di attività, che la soglia tra l'arte di arrangiarsi e attività più illecite, quindi ci sono esperienze che fanno i cantanti altri protagonisti della scena neomologica, che possono sembrare eh, atti di collusione o di complicità con la Camorra, ma infatti non lo sono. È difficile estrarsi dal contatto con la criminalità organizzata, 100%, e pervasa in vari modi, e non deve essere nettamente un atto di complicità se, per esempio, ti capiti ad una festa dove gli ospiti sono affiliati ad un clan camoristico.
0: Quanti anni ha vissuto lei
1: a Napoli, Paine? All'inizio due anni, in seguito, e poi altri otto anni di quando in quando, anche tre mesi, un mese d'inverno, tre mesi d'estate.
0: E fino a che punto ha potuto vivere dall'interno questo ambiente?
1: È molto difficile rispondere a questo. So, sono convinto che ci sono molte cose che non ho capito bene. Infatti cerco di sottolineare questo nel mio libro, che l'indeterminatezza tocca anche me. Il ricercatore non è... Trascendente, che riesce a capire la scena. È arrogante, addirittura concludere qualcosa sulla scena che ho studiato: il suo rapporto con la criminalità organizzata.
0: Come si comportava quell'ambiente? Come si comportavano queste persone nei suoi confronti? Lei parla ad un certo punto di un processo di autofolclorizzazione. Che cosa intende?
1: Per uh, molti, molti mesi era ovvio che molte persone con cui ho parlato mi hanno presentato un Napoli folclorico dicendo cose tipo noi cantiamo perché viviamo sotto l'ombra del Vesuvio e vogliamo dimenticarla, vogliamo solo sorridere e altre cose che magari immaginavano un antropologo voleva sentire e poteva soddisfarlo e ho capito che in certi sensi questo è un ambiente, ma anche una, una regione ferita dalla storia, dalle rappresentazioni degli altri che gli altri hanno create di Napoli e non vogliono cadere nelle stesse critiche o razzismi, come si dice, ho sentito dire a, a Napoli o in Italia in generale. E questo è un modo per uh, creare una distanza tra di loro e, e di me, e di anche ottenere un po' di tempo per osservare chi sono io cosa voglio io e a volte è anche un modo per dissimulare quello che veramente stanno facendo quello che non vogliono rivelare, ma spesso secondo me è semplicemente una paura di, di essere etichettato come per tradizione il sud viene etichettato come un posto non moderno e così via.
0: Ecco, lei ha avuto il vantaggio da un certo punto di vista di essere un osservatore esterno, del tutto esterno a questo fenomeno della musica neomelodica, ma come ha fatto, proprio partendo dal discorso che ha appena finito di fare, come ha fatto a sottrarsi a quei pregiudizi, a quei luoghi comuni che sono un po' inevitabili, soprattutto per chi viene da fuori?
1: Eh sì, questa è una domanda che mi piace molto, perché una provocazione per difendere un po' la disciplina di antropologia e i suoi metodi, perché il lavoro dell'antropologo è di passare lungo tempo a stare nel luogo in cui si studia, in quel processo riconoscere i propri limiti come osservatore e quando mesi e mesi passano e scrivi giorno per giorno gli appunti dettagliati e li rileggi, su di loro e chiedi chiarificazioni dalle persone intorno, esperimenti con le, le idee che formoli, raccontandoli alle persone che poi diventano anche soci tuoi della ricerca, riesci secondo me a, ad oltrepassare qualche limite uh, proprio nella ricerca e poi io personalmente non uh, disfo mai di nessuna conclusione cosiddetta a, a cui arrivo con gli analisi, con la ricerca e forse anche lei ha notato nel libro che lascio anche molte ambiguità e indeterminatezze nel racconto in sé. Secondo me questa zona grigia di cui ho parlato estende anche alle a ricerche e anche le mie conoscenze.
0: Ah, quel maglione sopra il letto, le tue cose nel cassetto Hai lasciato tutto tranne te, le bareti sono vuote, le tue foto le ho strappate, ho buttato tutto tranne te, tanti ricordi nella mente fanno i brividi, che rumore fa il silenzio qui. Giuro di non amarti più quanta ipocrisia è una vita senza te è proprio il modo tu vuole secca, tu vuole secca, solo un istante da carta, è proprio in modo tu vuole secca, tu vuole secca, l'ultima volta è poco giù morì perché sull'inno finestra non amore senza te senza sentire quanto mi chiama amore guardo in giro ma non ci stai cerchè non ci stai non manca sai di giuro amore mio sul cuore non devo perdere Oggi lei starà studiando sicuramente qualche altro argomento, Jason Pine, ma c'è qualcosa che le manca di Napoli?
1: Eh sì, sicuramente le persone che ho conosciuto mi hanno sentito amato, accettato, anche coccolato, prestano molta attenzione al benessere, al buon umore del prossimo e... C'è una cosa molto speciale di Napoli, dei napoletani che ho conosciuto, che riescono a, a rincontrare le persone estranee, i sconosciuti, senza pregiudizi e vedere quello che sono le assomiglianze e le differenze. Poi magari vengono i pregiudizi, però c'è questa attitudine proprio cosmopolita con cui iniziano queste interazioni. È l'arte di parlare. E L'arguzia, anche impressionante, che queste persone che ho conosciuto hanno, crea un'interazione vera, faccia a faccia, è molto speciale e ho imparato molto stando lì da queste persone e mi manca questo, di essere messo alla prova di essere una persona che interagisce e guarda in faccia l'altro e dice qualcosa e ascolta.